0: Herzlich willkommen zur Folge 14 unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Auch diese Folge wird euch präsentiert durch die freundliche Unterstützung der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Mike Busse, der Finanzchef und Chief Operating Officer der Froster AG. Das Unternehmen aus meiner alten Heimatstadt Bremerhaven ist Marktführer in Deutschland für Tiefkühlkost. Und ich wette, auch in eurem Griffierfach ist derzeit das eine oder andere Produkt aus dem Hause Froster zu finden. Wie das Unternehmen durch die Corona-Krise schippert, das erfahren wir heute von Mike Busse. Viel Spaß! Hallo Mike, herzlich willkommen zur Sonderserie Logistik gegen Corona. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Boris. Sehr gerne.
0: Mike, ich bin total gespannt auf unser Gespräch heute, denn du bist der CFO und COO bei der Froster AG, dem Marktführer in Deutschland für Tiefkühlgerichte. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass euer Geschäft gerade ganz gut laufen sollte, aber der Teufel steckt sicher in den Details, auf die wollen wir heute eingehen. Mike, magst du uns, bevor wir loslegen, einen kurzen Einstieg in das Unternehmen Froster geben und vielleicht ein paar Infos zu deiner Person selbst?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Mache ich gern. Ja, Froster, äh, wir sind, äh, wir haben Schnaps über 520 Millionen groß. Im letzten Jahr steuern noch die 550 Millionen zu, also wir wachsen. Und ähm, was Froster ausmacht, ist, wir sind Tiefkühlhersteller und äh, das in allen Kanälen, das heißt Food Service, Out of Home, äh, aber eben auch Retail äh, und äh, aber auch in den Heimdiensten. Also das ist ganz spannend in dieser, in dieser Phase. Ähm, was äh, äh, aber auch relevant ist, wir produzieren eigentlich nicht nur für unsere eigene Marke, sondern sind auch in der äh, Eigenmarke der, äh, des Handels tätig, also der sogenannten Handelsmarken. Ähm, das heißt, wir decken eigentlich das gesamte Spektrum ab. Und wir machen das mit ähm, insgesamt vier Fabriken, drei davon in Deutschland, eine große Fabrik in Polen. Äh, wir haben 1800 Mitarbeiter am Start und ähm, ja, worauf wir besonders stolz sind, im Jahre 2003 haben wir hier das Reinheitsgebot für die Herstellung von Fertiggerichten äh, an den Tag gelegt und das war ein Novum. Äh, beim Bier gibt es das, da kennt man das, aber bei den Lebensmitteln eben nicht und wir sagen, wir können das besser als alle anderen, weil wir wollen ja ganz so, wie man das eben äh, zu schätzen weiß, ohne zu Zusatzstoffe, ohne irgendwelche Geschmacksverstärker arbeiten, das heißt ehrliches Essen und äh, insofern verstehen wir uns auch als ein äh, ganz ehrlicher Vertreter in dieser Branche und sind damit sehr, sehr erfolgreich. Ja, ich habe in meiner Recherche auch gelernt, ich habe in meiner oh, Recherche ja?
0: auch gelernt, dass, dass das gar nicht so einfach war am Anfang. Ne? Also das war ein holpriger Start. Also für mich im Nachhinein ein No-Brainer, äh, diesen Ansatz zu fahren. Aber ja. damals, als ihr das gestartet hat, war das nicht selbstverständlich oder nicht so einfach für euch. Das
1: war alles andere als selbstverständlich. Eigentlich hat es, äh, sage ich mal, mit dem Start eigentlich sogar in eine Existenzkrise geführt. Ähm, und ja, eigentlich relativ einfach. Der damalige Verbraucher äh, hat es eben noch nicht zu schätzen gewusst. Äh, ganz platt kann man sagen, äh, ja, ihr nehmt da Sachen raus und wollt mehr Geld dafür haben. Wie kann mhm. das denn eigentlich sein? Und äh, Gott sei Dank hat aber, sage ich mal, Verbraucher äh, diesen Wert äh, zu schätzen gelernt. Und äh, ja, ich glaube, wir wachsen jetzt mit der Marke im sechsten Jahr in Folge zweistellig. Also äh, Verbraucher weiß das zu schätzen. Unsere Kunden wissen das zu schätzen, äh, dass wir hier sehr viel Transparenz an den Tag legen. Und äh, äh, ja, damit eben eigentlich äh, ja, uns auch in der Branche uns, äh, immer wieder in die Situation bringen, dass wir sagen, wir müssen uns in irgendeiner Form profilieren im Sinne des Verbrauchers, aber auch im Sinne unserer Umwelt. In diesem Jahr haben wir einen Papierbeutel gelauncht, der erste in der Branche in der Tiefkultur. Also auch da sieht man wir versuchen so ein Stück innovativ zu sein im Sinne aber auch ja des, des Gemeinwohls. Mhm.
0: Sehr klasse. Ich hatte dich gerade unterbrochen in Bezug auf deine Person. Also, mach gerne ja, weiter. Genau.
1: Ja, gut. Äh, äh, ich bin jetzt für Froster-Verhältnis eigentlich ein Benjamin. Ich bin seit 2016 äh, hier mit äh, an Bord. Und ähm, wie du schon erwähnt hast, ich bin hier als Vorstand äh, tätig äh, im sehr breiten Bereich. Das heißt, äh, alles, was so nicht funktionieren kann, das verantworte ich. Äh, Finanzen, Controlling, aber insbesondere eben auch die Supply Chain. Und in dem Zusammenhang bin ich heute auch hier bei euch. Da ist die Logistik dabei, aber auch die Planung und ähm, die Werke. Also die vier Werke äh, berichten letztendlich auch an mich.
0: Ja, Marc, dann lass uns mal etwas tiefer einsteigen. Wir haben jetzt ein paar Wochen Kontaktspende hinter uns. Alle Restaurants sind geschlossen, wir sitzen zu Hause. Essen wir gerade auch mehr Tiefkühlkost und Fertiggerichte?
1: Ja, äh, massiv mehr. Also wir sehen so mhm. im Schnitt eine Größenordnung um 30 Prozent Uplift zum normalen Geschäft. Und äh, ja, diese Phase ist für uns eigentlich auch immer eine Hochphase, das früher. aber das ist äh, äh, wirklich sehr, sehr stark, dieser, dieser, dieser Effekt. Ähm, und wie ich schon erwähnt habe, wir sind ja in allen Kanälen tätig und genauso erleben wir das, was jetzt gerade momentan passiert, das erleben wir auch im Geschäft. Das heißt, unser Food-Service-Geschäft ist sukzessive auf dem Level ja auf nahezu 10 Prozent abgesunken. Das heißt, da passiert noch was, aber das sind dann eben auch die Krankenhäuser und ja, sag ich mal, die Helden im Alltag, die wir dann auch mit versorgen mhm. äh, dürfen. Aber der klassische Out-of-Home-Bereich ist natürlich runtergefahren. Wir haben riesigen Bedarf gesehen in unseren Produkten im Retail. Und ja, das Thema Hamstern, wobei, ob das nun wirklich Hamstern ist, das können wir gar nicht nachvollziehen oder beurteilen. Aber was wir schon merken, ist, dass der Wunsch, sich auf Vorrat einzustellen, dass der da ist. Das heißt, wir haben dort einen massiven Effekt erlebt. Interessanterweise, wenn man sich das so anguckt, im Portfolio, ähm, Fertiggerichte durch die Bank weg, aber auch sehr stark bei der Marke froster Ja, ich glaube, das lässt sich leicht erklären, weil diejenigen, die sonst eben eher äh, ja, zu den Fastfood-Ketten gehen oder äh, eben selber nicht so gut sind am, am Herd, äh, dass die dankbar sind, dass es froster gibt und äh, wir jetzt für sie kochen dürfen, anstatt äh, des Restaurantbesuchs. Ähm, Zweites äh, sehr großes Segment äh, Gemüse wächst also auch äh, sehr, sehr stark, äh, alles äh, im hohen zweistelligen Bereich. Und äh, hier macht es eben auch sehr viel Sinn, weil die Leute bevorraten sich, sie wissen nicht, was es morgen an Frischen gibt. Also macht man erstmal den äh, Tiefkühlschrank voll. Ja, und was äh, auch geht, äh, ist, glaube ich, aber auch nicht ganz äh, unlogisch, sind Fischstäbchen. Äh, Massiver Anstieg bis zu 70 Prozent. Ich meine, die Kittys, die da jetzt zu Hause sind, äh, die wollen dann eben auch... Äh, am Mittagstisch den einen oder anderen Spaß, den sie sonst jetzt nicht mehr haben in der Situation. Und da gehört Fischstäbchen und Spinat auch einfach mit dazu.
0: Wie sieht denn mit dem Produkt mit im Ausland aus? Ich weiß zum Beispiel Italien ist auch ein großer Markt von euch. Siehst du da Unterschiede, wie sich da der, ja. das, das Geschäft entwickelt bzw. der Mix sich ändert? Äh,
1: nein, wir sehen äh, einen sehr vergleichbaren Trend. Also es ist, äh, mhm. es ist ganz, äh, ganz äh, symptomatisch mit der Krise, erleben wir eigentlich auch die Entwicklung in den einzelnen Märkten. Das heißt, es fing eigentlich in Italien an, äh, dann kam Deutschland dazu, Polen ein Stückchen später und die osteuropäischen Märkte. Ähm, nein, wir sehen eigentlich überall ein ähnliches Bild. Und ähm, äh, ja, gerade auch in Italien sehen wir eben auch, dass es nicht äh, abflaut, sondern dass es eigentlich sogar stärker wird, äh, weil man einfach sagt, naja, wir können eben einfach auch genau wie die Politik zurzeit unsicher ist, wie muss man denn jetzt mit der weiteren Krise umgehen? So stellt sich auch der Verbraucher eben auf die Unsicherheit ein und da ist ja ein gefrorenes Produkt, glaube ich, hilfreich. Ich denke, was wir auch sehen müssen ist, dass der Verbraucher ja, sage ich mal, auch den regelmäßigen Einkauf scheut. Wir wissen ja, dass eigentlich der Kassenbon im Handel dadurch geprägt ist, dass äh, tendenziell der Kunde relativ häufig zwei, drei bis zu viermal die Woche einkaufen geht. Mhm, mh. so, und äh, das erleben wir momentan anders. Das heißt, man geht seltener, aber dafür deckt man sich dann besser ein. Mhm. Und das ist schon noch ein Stück geplanter. So, und äh, dazu können wir dann äh, zu der besseren Planung eben auch beitragen, äh, weil man eben einfach den Tiefkühlschrank als äh, ja, Zwischenlager nutzen kann.
0: Ja, ganz genau. Das ist, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich, da, kann ich da nur sprechen. Das war bei mir auch kein Hamsterkauf, sondern ich habe einfach das gekauft, was der, was, was, was an Platz da war im, im Gefrierfach sozusagen. Und da ist definitiv auch Froster mehr, mehr als einmal dabei gewesen. Äh, Mike, dann lass uns mal ein bisschen genauer schauen auf eure Lieferketten. Kannst du uns die mal kurz beschreiben? Du hast vorhin schon mal darauf drauf hingewiesen, wo, wo, dass ihr auch selber Anbau habt und äh, Produktion habt. Aber vielleicht mal einen groben Überblick so über eure Lieferketten im Allgemeinen.
1: Ja, ganz genau. Also wir sind äh, von den Märkten da ja, sind wir sehr europäisch ausgerichtet, aber von der Lieferkette, also unser Supply Chain in Bezugspunkten, sind wir ein globales Unternehmen. Das heißt, wir bekommen eben Fisch, Alaska Pollock, Alaska Selax ist eines unserer Hauptprodukte. Das kommt eben aus Alaska, ja. USA, aber auch aus, aus Russland. Teilweise wird es in China eben dann auch filetiert wenn es nicht auf okay. See verarbeitet wird. Das heißt auch da ein großer Punkt. Wenn wir dann in unsere Fertiggerichte hineingehen und das Gemüse, äh, dann werden wir wirklich global, weil äh, äh, da kommt äh, dann eben äh, Brokkoli äh, aus Ecuador. Da äh, haben wir äh, dann letztendlich äh, Hühnchen äh, auch aus äh, Thailand. Aus allen Herren Ländern äh, kommen äh, äh, beispielsweise Sprossen. Das äh, heißt insbesondere für unsere äh, asiatische Range, also das Bami-Nami, äh, wo dann eben auch Mungo-Sprossen Brossen, äh, mit in die Produkte hineinkommen ähm, und hier haben wir natürlich ähm, eine ganz spannende Entwicklung durchlebt, weil äh, im Prinzip ja jeden Tag in den letzten Wochen gab es dann neue Messages, äh, etwas ist zu, also eine Grenze ist zu, wir müssen uns erstmal darauf einstellen, wie können wir jetzt hier ersetzen und ähm, mhm. ja an dieser Stelle muss ich sagen, unsere Kollegen im Einkauf, aber eben auch im Supply Chain Management ja, haben einen fantastischen Job gemacht, um äh, hier immer wieder auf Alternativen zu gehen. Und 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 selbst darauf vorzubereiten, das, was machen wir denn, wenn wir mal nicht mehr liefern können, ein bestimmtes Material? Und wir bei Froster haben einen sogenannten, äh, auf der einen Seite einen zutaten Tracker, also wo man im Internet nachlesen kann, wo die Materialien herkommen. Aber viel wichtiger, wir haben ein sogenanntes Flexible Printing am Start. Das heißt, mit jeder Packung wird draufgedruckt, wo das Material herkommt, äh, was dann jetzt in der Verpackung ist. Und, äh,
0: ja, genau. Dass steht zum Beispiel, der, der Pfeffer kommt aus Madagaskar oder die, die genau, Sprossen wurde, kommen aus Thailand, wie auch immer. Ja, ja. genau. Mhm. Wurde auf der Packung selber.
1: Dass der Verbrauch auch eigentlich auch genau weiß, wo kommt das jetzt her, was ich dort esse. So und äh, in dieser Phase hat das einen riesigen Vorteil, weil ohne irgendwelche Stammdaten äh, äh, großartig anpassen zu müssen, äh, kann man im Prinzip einfach sagen, nee, in dem Batch ist jetzt einfach ein Produkt aus einem Nachbarland und äh, das sieht dann der Verbraucher dementsprechend auch und äh, äh, ja, mhm. wir können das trotzdem nahtlos äh, weiter produzieren. Also es hat uns sehr geholfen, diese, diese äh, flexible Vorgehensweise.
0: Und Das glaube ich. Kannst du auf ein paar konkrete Probleme und Engpässe eingehen gehen und wie ihr damit umgegangen ja. seid?
1: Ja, selbstverständlich. Also äh, gut, wir, wir sind nach wie vor noch nicht durch. Also äh, ganz wesentlich natürlich, das hat uns gerade glaube ich auch alle in der Logistik bewegt, war natürlich, äh, sage ich mal, ich nenne es mal den Stau äh, an den Grenzen. Das heißt, als dann die Länder zugemacht wurden Ende März, äh, haben wir natürlich eins erlebt, äh, dass mit einmal äh, äh, sämtliche äh, äh, Lieferströme in, in Verzug geraten sind. Und äh, äh, das war sowohl Polen, Deutschland für uns ein Thema. Weil weil wir dort auch einen großen Markt haben, aber auch eben eine Fabrik. Ja, aber das gilt genauso für Italien. Äh, ja, Österreich war ein Thema, weil das Nadelöhr natürlich da war. Spanien, wo wir sehr viele Produkte auch herbeziehen. Äh, äh, dort hatten wir riesige Themen, also Logistik. Äh,
0: gra- gra- genau, die, genau die Länder, die Probleme hatten. Ne? Ganz, das genau.
1: Das, <lacht> ganz genau, aber dort baut ja, man eben auch an und äh, ähm, darauf sind wir angewiesen. Ähm, so, Und ähm, das war schwierig. Wie sind wir damit umgegangen? Ja, ich glaube, in so einer Krise zeigt sich eigentlich was Partnerschaft bedeutet. Und äh, ich denke, derjenige, der jetzt einfach nur über eine Brokerplattform gegangen ist und sagt, ich kenne eigentlich meinen äh, meinen Partner gar nicht, äh, der hatte vielleicht Mhm. größere Probleme. Ich muss sagen, Riesen-Dankeschön an alle, die mit uns gemeinsam arbeiten, weil die haben einen fantastischen Job gemacht. Und ja, sind diese extra Meile im wahrsten Sinne des Wortes mit uns gegangen oder manchmal auch gestanden. Aber sie haben äh, uns letztendlich geholfen, diese Situation bislang sehr, sehr gut zu managen. Das heißt, was eben wichtig ist, ist ein gutes Partnerschaft, Verhältnis, um dann äh, ja eine Situation nicht zu haben, dass eben von heute auf morgen Fahrer nicht da ist und äh, mit einmal dann äh, die gesamte Supply Chain ins Stocken gerät.
0: Hat ihr denn auch hohe Bestände? Ich meine, wie lange würdet ihr auskommen, wenn jetzt zum beispielsweise China die Verarbeitung von, von Fisch einstellt für Monate lang? Ja,
1: äh, ist, ganz, ist ganz unterschiedlich. Je nach Material, was wir <lacht> gemacht haben, ist eins. Äh, das haben wir sehr schnell gemacht. Und das ist auch für mich faszinierend, weil wir haben ein gutes Team, das äh, sofort gesagt hat, komm, wir gucken uns die kritischen Länder an und wir erhöhen sofort die Lead Times. Das heißt, innerhalb von Stunden haben wir äh, systemisch sofort unser gesamtes Portfolio und wir reden immerhin über äh, 1400 äh, Fertigartikel und mehrere tausend Rohmaterialien. Das heißt, wir haben sofort angepasst und sofort umgestellt. Das heißt, dass die Lead Times erhöht worden. Ähm, damit sind Bestände äh, nach oben gefahren worden. Insgesamt sehr unterschiedlich, wo wir Risikomaterialien haben, sagen wir, dann nehmen wir gerne auch ein bisschen mehr an Lager. Da muss ich als äh, Finanzchef dann auch sagen, nee, Working Capital ist total wichtig. Aber viel wichtiger ist auch, dass wir die gesamte Kette am Laufen halten. So, und äh, ein abgewogenes Risikomanagement ist dort einfach äh, relevant. Das heißt, man muss sich jeden den Markt angucken, man darf nichts Pauschales machen, <lacht> aber wenn man äh, dort sehr ähm, ja, fokussiert darauf arbeitet, kriegen wir das momentan ganz gut hin. Also das heißt, Bestände sind leicht höher, äh, in der Regel drei, vier Wochen kommen wir damit hin, bei einzelnen Materialien, wo wir das Gefühl haben, kann knapp werden, legen wir auch nochmal was drauf, das kostet ein Stück, aber da sind wir eben auch in der Diskussion mit allen Beteiligten, dass wir schauen müssen, dass wir auch im Rahmen dieser Kosten dann partnerschaftlich miteinander umgehen. Wel- welche, welche Zutat bereitet dir die größten Kopfschmerzen? Ja, es ist immer wieder unterschiedlich, aber ganz aktuell äh, Verpackungsmaterial. Ähm, also ganz verrückt, weil äh, Desinfektionsmittel, haben wir alle erlebt, ist, ist knapp und äh, ich finde es toll, äh, dass äh, Politik und äh, alle, äh, ja, alle Hände helfen, um äh, in unsere Krankenhäuser Desinfektionsmittel zu bekommen. Hat aber zur Folge, dass die Verpackungsindustrie, äh, die druckt und unsere Produkte werden ja eben dann auch bedruckt, äh, auch sehr viel Ethanol äh, mit äh, benötigt. So Und äh, mhm. da gab ist durchaus Engpässe. Das zweite ist, genau wie bei uns, einige andere brauchen einfach auch mehr an Ware. Das heißt, die Lieferkette ist unter Druck. Wenn man sich das vorstellt, jeder hat jetzt 30 Prozent plus, kann man sich das auch äh, lebhaft vorstellen. Also Verpackung ist für uns eigentlich das Wichtigste, weil äh, ohne die kommen wir leider nicht in die Truhe und äh, insofern, äh, da arbeiten wir alle mit Hochdruck dran, das jeden Tag aufs Neue dann hinzubekommen.
0: Und Mike, du hast vorhin erwähnt, dass ihr auch selber Obst, Gemüse und Kräuter anbaut. Wie sieht die Situation da aus? Da ist bald Erntezeit. Was äh, gibt es da Probleme?
1: Ja, wir sind, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes auch Bauern. Äh, selber ähm, bauen wir nicht an. Wir haben ähm, aber Landwirte, die für uns arbeiten. Äh, wir haben ein Stück eigenes Land auch in der Lommatscher Pflege, also eine Ecke um Meißen, sehr sch- wunderschönes Gebiet um Meißen. lommertsch heißt der Ort herum. Ähm, und wir bauen in äh, Bobenheim bei Worms, bauen wir insbesondere Kräuter und unseren Spinat an. Ja, äh, momentan ist eigentlich eher die Aussaat. Äh, sag ich mal, und dann hoffen wir auf ein äh, ja ausgewogenen Sommer, das heißt eine gute Ausgewogenheit zwischen Regen und Trockenheit und Sonne. Ja, was uns da massiv bewegt hat, wir haben das auch alle gehört, Erntehelfer können nicht einreisen. Das bewegt momentan die Spargel- oder Erdbeerbauern. Das sieht momentan so aus, als wenn sich das leicht fügt. Das wäre für uns sehr, sehr positiv, weil das ist eigentlich unsere größte Sorge. Warum? Wir machen sehr viel Bio-Produkte, die wir anbauen lassen und für Bioprodukte dürfen wir nun mal keine Unkrautvernichtungsmittel anwenden. So, das heißt, Handarbeit ist gefordert, um das Unkraut dann letztendlich aus dem Boden herauszubekommen und die Pflanze äh, gedeihen zu lassen. Und äh, da waren das natürlich auch hier Botschaften. Was passiert da? Unsere Bauern waren äh, ja auch voller Sorge. Wir sind da im engen Austausch und äh, auch hier gilt es partnerschaftlich äh, zu agieren. Ähm, bislang, äh, ich habe jeden Morgen äh, immer wieder Gespräche auch mit den Beteiligten und heute Morgen habe ich auch jetzt äh, den nach oster quasi geführt. Das sieht ganz gut aus. Ähm, und äh, Ich glaube, wir wir, wir kriegen das hin.
0: Ja, super. Toi, toi, toi. Lass uns mal auf dein, auf eure Produktionsprozesse gucken. Ähm, welche Änderungen waren da notwendig? Wie viele Menschen sind eigentlich noch in so einer Produktion heutzutage überhaupt äh, notwendig? Wird viel mit Maschinen gemacht in der Produktion? Wie viele Leute sind da tatsächlich vor Ort? Und dann, wie werden diese Leute geschützt, die in der Produktion selber arbeiten?
1: Ja, ja, ja. Also ähm, insgesamt ein Großteil unserer Mitarbeiter ist in der Produktion und das sind, sag ich mal, momentan eigentlich unsere Helden, weil die funktionieren hervorragend dort unten. Äh, von äh, den 1800 Mitarbeitern, die ich... Äh, die ich mit hineingegeben habe, kommt eine Größenordnung von 1.400 aus den Fabriken, inklusive der Technik, die äh, das alles möglich macht. So Und äh, ja, sage ich mal, das, ist, äh, äh, das sind zwei Herausforderungen. Das eine haben wir eben drüber gesprochen, Bereitstellung des Materials, aber dann eben auch die Fabriken am Laufen zu halten und unsere Mitarbeiter gesund zu halten. Also äh, das war für uns eigentlich die, das oberste Gebot, als wir ähm, in diese Krise hineingekommen sind. Wir haben sehr viel gemacht. Ich muss sagen, fantastische Arbeit von den Werkleitern, die wir haben, ähm, aber eben auch von den Betriebsräten, die aktiv dran mitarbeiten. Also da gab es keinen Klassenkampf in dieser Situation und das ist gut. Mhm. Ähm, ganz äh, besonders hervorzuheben, äh, wir haben hier in Bremerhaven einen fantastischen Werksarzt, der uns äh, hier äh, ja über alle Gebühr unterstützt. Alle Fragen, die aufgekommen sind so in frühen Zeiten, hat er uns äh, ja fachgerecht mit beantworten können. Aber wir waren sehr schnell eben auch mit Temperaturmessungen. Das machen wir jeden Morgen. Also ich werde jeden Morgen hier auch gescreent, wenn ich ins Werk hineinkomme. Ah ja, okay. Und ähm, was haben wir noch gemacht? Äh, das Thema Social Distancing in der Fabrik ist nicht ganz so einfach. Weil wenn es um Packplätze geht, dann sind die doch näher. Auch hier haben wir auf der einen Seite ein bisschen weiter separiert, haben aber da, wo es gar nicht möglich ist, dann über Plexiglas schreiben, über, ja, sag ich mal im Prinzip wirklich Abschirmung äh, der Mitarbeiter etwas getan. Wir haben äh, ja so Helme mit Schutzmasken, so also mit Visieren mit, äh, mit äh, hinzubekommen. Also ich muss sagen, jeden Tag äh, neue Maßnahmen. Ähm, ganz zu Beginn mussten wir die Kantine schließen, weil wir festgestellt haben, dass einfach das Risikopotenzial zu groß ist. So, da galt es dann sehr schnell die Versorgungskette aber wieder aufzubauen. Das heißt, die Mitarbeiter Mitarbeiter kriegen also äh, jeden Tag so eine Art Überraschungspaket, wo wir auch versuchen, jeden Tag was Neues reinzupacken und ähm, ja, ist ganz verrückt, ist eine Kleinigkeit, aber jedes Mal, wenn ich durch die Produktion gehe, habe ich heute Morgen auch gemacht, äh, dann kriege ich ein ein positives Lächeln und der Daumen zeigt nach oben, also die Mitarbeiter wissen das auch zu schätzen, dass wir sie da nicht vergessen und ähm, Mhm. ja, ähm, insofern Fabriken ist das A und O Ähm, in dieser Phase ist passieren zwei bemerkenswerte Dinge. Das eine ist, also wir arbeiten sonst schon immer auf einer hohen Leistung, aber wir merken einfach, dass die Leistung momentan eigentlich noch ein Stück höher ist. Das heißt, es weiß jeder, was von ihm erwartet wird. Ähm, Krankenstand auf einem guten Niveau. Also das heißt, trotz dieser Situation eigentlich sogar so. Äh, und wir filtern ja alle Leute, die irgendwie Temperatur haben, sogar heraus. Mhm. Also äh, das funktioniert alles gut. Nichtsdestotrotz, wir haben sehr viele Maßnahmen getroffen. Angefangen von einem rotierenden Schichtsystem, also das heißt ein angepasstes, zeitlich versetztes Schichtsystem, was es ermöglicht, dass die Leute sich eben in den Sozialbereichen eben nicht näher kommen als diese 2-Meter-Grenze. Das heißt, äh, wir versuchen auch räumlich die quasi in zwei Subwerke zu unterteilen, das heißt einzelne Linien komplett zu separieren, um äh, ja, unseren Kollegen dort unten ein möglichst großes äh, Gefühl von Sicherheit und auch faktische Sicherheit zu geben. Ja, und was auch positiv ist... Ähm Wir wissen, wie wichtig der Mitarbeiter ist, das heißt, wir trainieren parallel jetzt schon quasi eine Reservemannschaft, so um, sage ich mal, gerade kritische Arbeitsplätze dann eben wirklich auch äh, unterbrechungssicher zu machen. Und ähm, ähm, ja, alles in allem, äh, muss ich sagen, Hut ab Äh, vor allen Beteiligten, egal ob es das Management ist oder der einzelne Mitarbeiter, die Mitarbeiterin an der Linie. Äh, Ich habe noch nie so eine positive Stimmung erlebt. Das ist eigentlich verrückt, weil das ist eine schlimme Zeit. Hm. Aber man rückt eigentlich nicht näher, weil man muss ja Abstand halten, aber von der Mentalität ist da kein Meckern, sondern jeder fasst an und das ist toll. Hervorragend.
0: Wie sieht es mit den Leuten in der Verwaltung aus? Habt ihr viel Arbeit ins Homeoffice verlagern können?
1: Ja, wir haben im letzten Jahr ganz viel auf IT gearbeitet und irgendjemand hat schon gefragt, Mensch wollt ihr denn in einer IT-Gesellschaft werden? Hier, Wir reden ja nur noch über äh, Digitalisierung. Und ich glaube, diejenigen sind jetzt ganz ruhig, die im letzten Jahr gesagt haben, muss das denn wirklich, weil ähm, unser IT hat es wirklich geschafft, von dem von der ersten Woche an, von dem ersten Tag an, ähm, die Leute ins Homeoffice zu schicken. Das heißt, wir haben heute eine Größenordnung von über 80, 85 Prozent arbeiten im Homeoffice und äh, in jedem Büro sitzt nur einer. Also Ich sitze hier auch allein in meinem Büro. Hm. Das heißt, wir äh, schauen schon, dass wir, sag ich mal, äh, den Arbeitsplatz sicher dabei gestalten. So und äh, äh, teilweise ist es dann so, dass wir in sogenannten Schichten arbeiten. Das heißt, ein Tag ist einer im Büro, den nächsten Tag ein anderer. Ähm, Im Büro wird mehrfach täglich werden die Türklicken geputzt. Und, äh, sag ich mal, es wird sehr viel gemacht, auch um bewusst zu sein. Ähm, Das heißt, auch hier Social Distancing hat man verstanden. Was wirklich verrückt ist, wir haben innerhalb von einer Woche äh, die Masse der Mannschaft mit Surfaces ausrüsten können, also mit so ja, digitalen Tablets, mhm. äh, Teams, wo der eine oder andere gesagt hat, was soll ich denn damit? Äh, mit einmal arbeitet jeder, egal ob er jetzt schon äh, ja, 40 Jahre hier im Unternehmen ist und äh, ja, sage ich mir, schon auf die 60 zugeht äh, oder unsere Trainees, äh, ganz egal. Also fantastisch, auch hier ein riesiger Schub, der uns aber hilft zu funktionieren. Bis zu 80, 90 Leute in einer Konferenz haben wir schon erlebt und funktioniert tadellos
0: hervorragend. Stichwort Stichwort Trainee, das muss ich noch mal eben kurz bringen. Die Historie, wie unser Gespräch überhaupt zustande gekommen ist. Ich wurde angeschrieben von einem eurer Trainees, der ein passionierter Zuhörer dieses Podcasts ist und er hat vorgeschlagen und hat gefragt, ob es nicht eine tolle Idee wäre, euch mal zu interviewen. Das passte wie die Faust aufs Auge und heute sitzen wir
1: hier. Also das finde ich eine hervorragende Story. Ja, also äh, erstmal ich bin da auch dankbar äh, und äh, ich hatte ja gar keine andere Chance als zu sagen, ich mache das total gern, aber ich mache es auch gern. <lacht> ähm, ja, aber zu den Trainees. Äh, Ende des Vorles letzten Jahres haben wir äh, eins gemerkt, ähm, es wird immer schwieriger, richtig gute Leute am Arbeitsmarkt zu bekommen. Und äh, wir haben gesagt, wir müssen eigentlich, wir sehen, dass die die demografische Entwicklung, das heißt, ganz viele von unseren Kolleginnen und Kollegen gehen dann in den nächsten Jahren auch in den wohlverdienten Ruhestand. So, und wir haben gesagt, lasst uns doch was machen, was ein bisschen größer ist als das normale Ersetzen. Lasst uns doch einfach den Mut haben. äh, Und wir investieren jetzt einfach in eine Truppe von äh, fast zehn Leuten, äh, die tatsächlich wir reinholen in die unterschiedlichsten Bereiche, also von IT über die Logistik, das war der Aaron Tönnies, der auch den Kontakt hergestellt hat, der ist in der Logistik tätig. Wir haben das in Finanzen, wir haben das in den Werken, also es gibt wirklich keinen Bereich, Vertriebsbereiche sind mit unterstützt. So und diese Truppe ist so erfrischend, weil agiles Arbeiten, da kann man lange darüber referieren, aber die machen das einfach und die sind zu uns reingekommen und haben uns ein Stückchen auch den Spiegel vorgehalten, so nach dem Motto, naja, ihr wollt so ein Modell, sein, aber guck mal, ähm, also hier mein Laptop, der ist. ich habe ja noch gar keinen Laptop, ganz am Anfang, so, und ähm, die haben uns ganz viel gezeigt, wie man es eigentlich richtig macht und ich muss sagen, wir haben in dieser ähm, dieser kurzen Phase, also in den zwei Jahren über sie, ganz viel gewonnen. Der ein oder andere Mitarbeiter, der schon lange dabei ist, hat gesagt, naja, was soll das denn, die kommen hier direkt rein und kriegen so viele verantwortungsvolle Aufgaben, wir mussten uns das ja alles erarbeiten, aber ich glaube, mittlerweile hat jeder verstanden, die Welt heute wird, funktioniert anders, ja. und äh, wir müssen unseren jungen Mitarbeitern auch einfach was zutrauen. Und wenn wir das tun, ähm, dann ja, fordern die uns auch. Und äh, das ist genau das, was wir einfach total erfrischend finden, äh, ja jeden Tag eine neue Herausforderung auch von ihnen zu bekommen. ja Und gleichzeitig können wir eine Menge dabei abgeben. Spannende Themen haben wir en masse. Und äh, ja gerade momentan äh, erleben wir äh, ein wahnsinniges Engagement direkt zur Krise ist, wir sind ja auf SAP S4 gegangen, auch erst vom Jahr. Und haben lange debattiert, wie können wir dann diese sogenannten Fioris, also das neue Reporting-System nutzen, was so Echtzeit-Reporting angeht. Ja. So Und ich habe gesagt, ach, ich wünsche mir eigentlich was, was eine ganz triviale Anwendung ist, nämlich so unseren äh, ja, Order-Cycle. Also das heißt, wie bestellen unsere Kunden und wie liefern wir dann auch aus? Das würde ich ganz gerne haben. So. Und es ist wirklich verrückt. Das ist Mitte Februar live gegangen und äh, wir haben das dann richtig forciert. Also, ähm, äh, meine Vorstandskollegen nutzen es jeden Morgen und sind ganz gespannt darauf zu gucken, was da passiert. Und das haben wir eigentlich den den Trainings zu verdanken, weil da war kein Berater, sondern das haben unsere Trainings gemeinsam gemacht, haben uns gezeigt, wie man damit umgeht. Das versetzt uns jetzt in dieser Lage, dass wir eigentlich taggenau oder auch schon gucken können, was passiert in der nächsten Woche mit unseren Aufträgen, wo passiert eventuell was, um sehr nah auch am Kunden zu sein. Ja, ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich glaube, das merkt man auch von dieser Truppe, von dieser Energie, die wir da bekommen.
0: Ganz hervorragend, klasse. Ja, ja, tolle tolle Werbung. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere dazu hört, vielleicht im nächsten Jahr sich beim Trainee-Programm bei euch besitzt. Sehr gerne. Äh, Mike, vielleicht zum Abschluss einen kleinen Ausblick in die die Zukunft, wenn die Krise vorbei ist. Hast du ein bisschen Bedenken, dass nach der Krise so ein bisschen die Katerstimmung einsetzt und dass die Leute (lacht) keinen Froster-Fertiggerichte mehr
1: sehen können? Ach naja, das will ich nicht hoffen, weil ich bin jetzt äh, ja schon Jahrzehnte Kunde und äh, drei Jahre dabei und ich kann gar nicht genug kriegen. Also ich würde sagen, erstmal der, der Froster noch nicht kennt, sollte mal auf den Froster-Shop online gehen. Wird geliefert, ist tadellos, funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, aber generell, ähm, also ich glaube, äh, erstmal wird die Krise nicht so schnell vorbeigehen. Das heißt, auch wenn jetzt jeder nach m, Release von diesem Lockdown ruft, äh, diese Krise wird länger dauern, äh, weil auch Mensch äh, sein Verhalten erstmal anpassen muss. Das macht er sehr schnell, aber ich glaube, es wird durchaus eine Weile dauern, bis man wirklich das Vertrauen in die gesamte Kette wieder gewonnen hat. So und in dieser Zeit, klar, wollen wir gerne unterstützen, denjenigen, der es nicht leid ist. Wir glauben aber auch eins, dass Fertiggerichte, gerade wenn sie dann eben gesund sind, sie sind, wir haben eine vegane, wir haben eine vegetarische Range, wir haben eine Low-Carb-Range, also das heißt, wir sprechen da ganz, ganz viele unterschiedliche Essengewohnheiten an und wir merken eigentlich, hat das am Anfang kurz erwähnt, dass wir eigentlich mit unserer Marke ja jedes Jahr zweistellig wachsen. Das heißt, so fast alle fünf Jahre verdoppeln wir uns eigentlich im Markt. So, und äh, ich glaube, die Krise hilft uns hier vielleicht den einen oder anderen davon überzeug- zu überzeugen, dass Roster ein gutes Lebensmittel ist, eine echte Alternative ist, die Einfach, die gesund ist und die äh, ja wahrhaftig ist, das heißt äh, transparent und mit einem guten Gefühl zu verkosten ist. Ich glaube, da kann uns die Krise auch nicht schaden. Sicherlich wird der ein oder andere erstmal seinen Tiefkühlschrank leer futtern, äh, bevor er dann wieder neu einkauft. Aber gut, wir äh, sehen sie eben dort äh, so, dass es erstmal wichtig ist, dass wir diejenigen, die uns brauchen, dass wir für die zur Verfügung stehen. Und äh, dann gehen wir auch wieder in den ganz normalen Rhythmus hinein und ja. Äh, Lass uns die Daumen drücken, dass dass wir irgendwann auch wieder in diesen normalen Rhythmus hineinkommen.
0: Ja, toi, toi, toi. Mike, ich danke dir vielmals für dieses interessante Gespräch. Schön, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, Boris. Vielen Dank und einen guten Tag noch.
0: Danke, grüß die Belegschaft, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. ciao. So, das war die Logistik gegen Corona-Folge mit Mike Busse von Frosta. Ich muss zugeben, ich fand diese Episode besonders interessant. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Boris Felgendreher.